0: Hladový Kašpárek. Podcast Městského divadla Zlín.
1: Tak dobrý den vážení poslucháči, vítejte u dalšího dílu Středy z herečáku a od mikrofonu vás zdraví Štěpán Princ a Marek Příkaz ský nebo příkaz, a je typ příkaz jedno.
2: Příkazský já, Marek Příkazký, tady vítám tebe Štěpáne Princi a našeho hosta Pepu Kolera. Čau Pepo. No nazdar. Zůstáváme věrní tradici a naše středa z herečáku se opět neodehrává na herečáku, ale opět na návštěvě u našeho hosta, a to u Pepy Kolera doma. A my právě teď se nacházíme v místnosti, která není úplně v běžné domácnosti běžná. Jak to? To snad musí mít každý.
3: Pepa, má, jak tomu říkáš, tady té místnosti? No, dřív to byla Lego herná, ale teď jsem to povýšil na Lego pracovnu a pracuju na tom, aby se to do pár let z toho stala Lego laboratoř. Hmm. Ve smyslu jako vývoje? Ve smyslu jako programování a ano, vývoje vlastně vlastních modelů. Aha, takže měříš vysoko opravdu? Jako co ne, jenom týče, se vyvíjím. Rostu, Vyví, dospívám. Se. S Legem si
1: prostě nehrajou. Tak už je na čase, aby ti začalo vydělávat taky něco, ne? <laughs> <laughs> Kežby, <jo. laughs> Jenom, a- aby poslucháči věřili, že si nevymýšlíme, tak tady názorně udělám jako... Ruch, to by nepřijazují <laughs> člověče. Jež promiň, že to mám promiň, je- ne-, ne Jo, jo, takhle. Tak jo, no, můžeme ale... prohrabat
3: pár ježu... kostiček. Ko to bude ten správný. zvuk. Jo, 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 já jo, si myslím, že to bude ten správný ne? zvuk. Aho, tady šly tady... kostičky 4x2x1.
2: to úplně hladí dušu to hladí a to nemáš podle barev ale podle tvarů se tím, to se je no? podle tvarů
3: protože podle barev by se v tomhle množství už nikdo jako nezorientoval protože když no. máš hledat nějaký žlutý dílek a já ti dám tady 40 kg žlutých dílků tak v nich nena- nemůžeš najít takhle tak zmiar, na šuplík těch šuplíků je tady myslím přes 210 a v každém šuplíku jsou vlastně dílky, dílky přesně podle tvaru, takže já hrábnu jenom, abyste mohli třeba rozlišit jiný zvuk. Tady jsou třeba piny. A to už je zase jiný zvuk i pro posluchače. To jsou, to jsou jenom piny spojky do LEGO technik. Takže šáhnu už potom do šuplíku s pinama a ten, té správné barvě už v najdu samozřejmě daleko s nás. Jak zní třeba panáčci? Podle toho jací, protože máme tady několik krabick panáčků rytířů. Nevadí, že tady pomíchané i s trolama, tady máme nějaké troli a, a koně. Takhle máme tu panáčci. Jo, jo, jo. Aha, aha. Obyčejné panáčky, tak to je tady, to je taková směs vlastně město a nic specializovaného. Jo, to je on. Mm-hmm. To je to správné. A je hrozně příjemné právě to, že se v tom takhle se v tom potom můžete přehrabovat. Jo, a, a, potom, a potom máte 200 hasičů, 200 železničářů, třista policajtů. To je, to je prostě váječné. No. Papi, no. Pepo, my ti pustíme
2: kalendárium Tamarky Kotrbové, aby se zorientoval v čase a prostoru, když nevylezáš vůbec z, Le- z Lego herny.
1: Z, Le- z Lego laboratoře.
0: Dobrý den. Dnes máme středu... 9. prosince je to 343. den v roce podle Gregoriánského kalendáře a 344. v přestupném roce. A protože tento rok přestupný je, tak máme právě zrovna dnes 344. den v roce. Mikuláš je za námi a třetí adventní svíčka se v neděli rozsvítí před námi. Dnes slaví svátek Vratislav. A také dnes máme Mezinárodní den proti korupci. A v Tanzánii dnes slaví Den nezávislosti. V naší zemi si dnes připomínáme tyto významné události. V roce 1437 umírá ve znojmě český král Zikmund. Roku 1828 arcibiskup Olomoucký arcivévoda Rudolf zakládá ve Vítkovicích první železárny v zemi. A konečně roku 2002 byly znovu zprovozněny stanice metra Anděl a Karlovo náměstí. Z významných událostí se světami dovolte připomenout tyto události. Roku 1531 se odehrálo první zjevení paní Marie Kvadalupské. Roku 2005 v tento den v Londýně ukončila provoz pravidelná linka autobusů Roadmaster. A v roce 2011 švédští archeologové oznámili, že v hrobce v kostele Rydar Horm Schirkan, ve Stockholmu, kde měl ležet král Magnus Lodilus, leží ostatky osoby, která zemřela o sto let později. Dnešní den se u nás narodili například Český filmový, televizní a divadelní režisér, scénárista a herec Ladislav Smoljak, hokejista Petr Nedvěd, filmový herec a zpěvák Jára Kohout a česká a nyní i anglická šachistka Jana Belinová. V zahraničí se dnes narodili například herci Kirk Douglas, Judy Dench a John Malkovič, ale také například Augustus Quirinius Rivinius, německý botanik a lékař zvaný též Bachmann. Dovolte mi rozloučit se s vámi pár vratislavskými pranostikami. Vratislav, když vrátka promázne, sluníčko svůj jazyk vyplázne. Co Mikuláš ztratí, to Vratislav vrátí. A na závěr jedna zoologická. Na vráťu ti krokodýl nevyleze. <tějí> to mě uklidnil to, já s
2: tím krokodýlem. to jsem vlastně rád. Pepo, co Mikuláš
3: přinesl ti nějaké lego, nebo aspoň čokoládičku? No já se teďka čokoládičkou odměňu denně, protože jak vy si myslíte, že já stavím jenom lego, ne, já stavím ze skutečných cihel a tamhle buduju, buduju garáž, velkou, obrovskou stavbu, tak uh, vždycky po, po tom stresu, po celém dni se musím odnít čokoládičkou sám, takže Mikuláš to, jenom, Mikuláš to jenom podpořil a hlavně teda Mikuláš nosí oříšky a tady takovéhle
1: věci. Hmm, takže ty si kromě legového nadšence i velký kutil? že nám prozradil, že, to, že, to, to že stavíš okolnosti. No, to musím. <laughs> to já bych nemusel. <laughs>
2: Kutil z donucení. Tak přesně. Když jsme přijížděli k tvému
3: baráku, tak jsme se jako garáže všimli. Ty máš jako víc aut do garáže? No já kromě lega a papoušku a všeho, tak sbírám ještě i auta. A já mám hrozně rád jízdu bez střechy. Takže ale pokaždé vlastně je to takové specifické a pokaždé je trošku jiné počasí, takže pokaždé to auto musí být trošku jiné, takže těch, těch kabrioletů je víc. Už se nám nevlezou tady do těch všech našich garáží, takže budujeme teďka další dvě garáže.
2: No a to se samozřejmě nabízí otázka, jak jakoby herec z Línského divadla. Já v té pozici jsem taky. Mm-hmm. ale nedovedu si představit jako že bych měl sbírku kabrioletů ono to z ní čiž strašně
3: honosně jakože víš pozor, nemusíš být herec z Línsky abys měl sbírku aut já jsem ta auta začal sbírat už co by, to jsem ještě nebyla ani na jamu já jsem dostal svého prvního Velorexa a fe... Velorexa v 16 a Felici kabriolet k 18 nám
2: Felice dělala kabriolet nebo někdo nebo jsi, ne, jsi dělal ale ty jsi trumbala. Ty myslíš tu starou Felici No, starou Tuhle tu. Nejkrásnější čekoslovenské auto, válce. Co máš tak nejzajímavějšího? Já si pamatuju, že jsi mluvil o Trabantu
3: vojenském. No tak, vojenský, no tak ten je zajímavý. Vojenský Trabant. Pozor, to opravdu jako Trabant to fakt vyráběl pro východní, východněmeckou armádu. Vyráběl Trabanty, normálně jako vojenské vozidlo. Potom udělal verzi i pro jo, jako civilní, což je Trump, model Trump, je hrozně drahý, těžko se schání. Tak my jsme si udělali z normálního Trabanta tady toho Trumpa. To znamená, uřižeš střechu, vyrveš dveře, místo dveří řetězy a my jsme ho prostě šperkovali, šperkovali, takže máme tam vepředu je normálně naviják, vzadu je vrtule jako vodní pohon, všude samozřejmě kolem toho jsou ty, máš tam ty sekery, pilky, jak to bývá na těch, jsou tam zasunuté, jsou tam držáky čtyř pušek, Místo kulometu, kulometného hnízda, jsme tam dali, protože jako nemůžeš úplně jezdit s kulometem po silnici, tak jsme tam dali obrovský prak a je to ústupový prakomet, takže teď, když jsme někam přijeli na nějakou veteránskou akci, mimochodem to auto, pozor, vyhrálo ve Vyškově, teď nevím v kterém roce, 2010, 2011, nevím přesně, to vyhrálo jako radita, radita roku. Jo, takže prostě tam děcka naskákali do auta a z toho, z toho praku vystřelovali prostě obrovské papírové skoby a teď zase prostě nadšenec taky tak hned jako udělal soutěže a rozdával tam jako zorganizovat soutěže. No prostě obrovský, obrovský ten. Jo, máme tam anténu stanku jo, pětimetrovou. Nebo ne, opravdu tam chybí ta střecha a místo dveří máš ty řetězy a je jo, to jo, jako, vypadá to si, jako trošičku, trošičku, třeště. Určitě teda mám, nebyly při Tam se nepoutá. To je mimochodem toto to, to, to třeba s tou Felicí, jestli jsme o té Felici, tak mám prostě věčný problém, že nevím, jestli vzadu můžu vozit děti o, a kolik dětí, o, protože tam nejsou žádné pásy a děcko podle vyhlášky musí být připoutané. Hmm. Jenomže to auto nemá pásy, ani vepředu, ani vzadu. A teďka jde o to, vlastně jak co. Jak kdekoliv zastavím policajtě, tak se ptám, o, dali byste mi pokutu, kdybych tady měl za sebou dvě až tři děti? Jeden, jo, jeden ne. Dokonce mě, já fakt jsem s tím měl velké martírium, a skončil jsem tak, já jsem byl na dopravním inspektorátu a kde všude, a skončilo to tak, že mi nějaká vedoucí tady v Nazlínském tom mě řekla: Ať napíšu ministrovi dopravy, ať mi dá normálně, jako on ze své pravomoce, výjimku, ať já na svou zodpovědnost, že můžu vozit ve svém autě v tomhle, v tom konkrétním, děti vzadu nepřipoutané. A stejně mi říkala, i když budete mít ale tento papír od ministra s ministerským razítkem a potkáte policajta, který prostě bude naštvaný nebo bude mít náladu prudit, tak stejně vám tu pokutu dá, protože nikdo neví, jak to vlastně má být. Jedna vyhláška říká to, jedna říká to, protože ty, když nejsi připout, když tam nejsou pásy v tom autě montované z výroby, tak je nemusíš mít. Ale dítě přivázané mít musíš. Musíš mi přivázané, když nemáš čím, tak ho nepřipoutáš. Hmm. Jo? Prostě je to svízel.
2: Mě pobavila ta představa, jako že vlastně každý má strach, aby ho nezastavili policajti, že je kdo víc mu najdou. A Pepa je jediný, který na Zlínsku staví policajty. <laughs> A staví do takové prekérní situace, protože oni fakt neví. Jeden řekne to, jeden řekne ono. No, když jsme u těch dětí, tak je nejvyšší čas pustit si další zábavné trampoty táty z Denála.
3: Trampoty
2: táty z Denála bohátka na dobrou noc. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenomže se všichni ještě sejdou a když si to motřička tak moc přála, takže se sejdou u ní a sešli se ti z roští, mladí i staří, Janinka a brouček s beruškou. Měli koláče s tvarohem a mákem a Janinka jim poslala po kováříčkovi zrnko vína. Tak, jak se z
4: hroznu utrhlo.
5: Tati, nás to nebaví. přesně.
4: Dobře, no, tak tady máte
5: tablet. No. Díky za to nevadí vůbec. Tati, to nevadí vůbec.
2: No, Takové okay. má zde ano trampoty s dětskama. To není jenom zde No
1: a, a Pepo, co tvoje trampoty, tak s z dětí? dětí? Tak, Ale... kolik máš dětí a uh, jaké to máš no. s nimi
3: trampoty? To já nevím, no... <laughs> To máme ještě tři. Zatím máš ještě tři děti.
4: No, a
1: čtvrté zatím. je na cestě.
3: Čtvrté je na cestě, přesně. Tak když jste přicházeli, jak jste obcházeli kolem mojí manželky. No, to musí no, to už obcházet z no, velké dálky. Obejít tvoji ženu. <hý> 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 Takže čtvrté se načítá ještě. Ano, je to, tak, je to dárek vlastně té první koronavirové o, karantény. Když to tak spočítáme měsíčně. No, chtěl jsem
2: se zeptat, co jste dělali
3: během karantény?
2: Nejmenuji. Tak já jsem vzděl, Stavěl
3: Stavil garáž. Já jsem zdíl, a vždycky jsem byl hrozně unavený a pak mě Lucka musela rozmasírovat volavá záda, no. Pepo, víme, co
2: to bude, nebo je to tajné, nebo prozradíš nám to?
3: Tak, asi to není tajemství, je to holčička. Ne, ve skutečnosti je to totiž chlapa. Peček. Ne, je to trošku jinak. Tady to čtvrté dítě si vymodlila naše malá tánička, nejmladší dcera. Máme dva kluky, pro ty, kdo to neví, máme dva kluky a nejmladší holčičku. A to bylo vždycky takové pěkné a pro nás, pro rodiče, takové úsměvné, když ona vždycky pomší v kostele v neděli, že, maminko, tak já si jdu ještě pomodlit za sestřičku. A my jako, haha, ha, ha, no, tak se běž pomodlí. A tak jsme si jako uculovali. Bylo to fakt hezké, ta táníčka, že jo, v těch osmi, devíti letech, když tohle to dělá. Hmm. My jsme tomu fakt jako nepomáhali nijak. A najednou prostě Lucka mi teda oznámila, že, že nás stánička přemodlila, abych tak
1: řekl. No a co třeba role učitele, Pepo? Tak, Já tak jsem hrál, máš hrál doma... děvadle, už jsem no. hrál divadle učitele. Myslím my v tom rodinném životě, <laughs> tak, tak, tak v rámci jo. koronavirové situace, tak, tak ty tři děti jsou školou povinné.
3: Ano. No, jsou všichni, no, to máme osmou, šestou a čtvrtou třídu. Já jsem si to teda fakt pekelně užil při té, při té jarní vlně, protože Lucka byla v práci, pracovala ve zdravotnictví, a no, v sociálních službách, jak to říct, tudíž tam musela být. A já naopak jsem tady vlastně... vlastně v divadle nesměl být. A já jsem nesměl být, takže já jsem dělal tady to učitele. Začalo to vlastně už jenom tím, že prostě musíš sehnat ty... ty tři počítače, aby každé to dítě jako mohlo pracovat. Teďka oni se hrozně rádi e, sebe navzájem vlastně rušili, takže když, když jeden začal psát matiku, tak, tak ten druhý začal hrát tady na bicí anebo, nebo ta prostě začala zpívat vedle něho. A, no, no fakt jako šílené, opravdu šílené, takže já jsem teďka hrozně rád, že tím, že se nám podařilo teda ten čtvrtý úlovek tak lidka už je teď doma. A vlastně tyto učitelské povinnosti dost jako přešly na ní a já se můžu třeba dost věnovat teď stavbě. Ale už se to dostalo do takové fáze, kdy děti prostě ne rezignovali, ale prostě vyhla- začali stávkovat a přestali se prostě učit. Ta lenost už je úplně pohltila mm. a zjistili, že vlastně to k ničemu není, protože fakt vlastně tři čtvrtě roku jsou prakticky doma, že jo? Mm-hmm. Tak uh, jsme je museli dát teďka na týden kluky, jsme museli dát na týden na, na takový, uh, já jsem tomu říkal teda pracovní tábor. Zpětě si jim na vojenský No, ke švagrovi a k sestře, uh, kde vlastně jim museli restartovat, vůbec jako myšlení, uvažování nahodit zpátky jako ty školní principy. No hrůza, hrůza to byla. Oni fungovali tam skvěle a teď přišli domů a zase se vrátili do svého prostředí a zase prostě zase jsme tam, kde jsme byli. to se ale... nezapomíná, lajdačení. Ano, <laughs> a... <laughs> přesně. <laughs> uh, stalo se, že jsem třeba odešel z domu. Že mě tak strašně vytočili, já jsem se tak rozčílil, že jsem prostě třísknul teda do stolu a odešel jsem z domu my tady máme my máme tu výhodu že prostě jak bydlíme sice v dědině ale sice uprostřed dědiny, ale na okraji že tady nad náma už jenom pole takže já jsem prostě se sebral pak jsem se ještě musel vrátit pro psa, protože jsem zapomněl aspoň psa, abych vyvenčil při tom, abych teda nestrácel úplně čas. A šel jsem tady do naší staré trnkové aleje ke stoleté lípě jak božím mukám se vydýchat. Potom jsem se dozvěděl, že volali mamince do práce, že maminko tatínek odešel. Jo a to ještě bylo vtipné, že ta nejmenší volala za mnou. Tatínku a vrátíš se někdy. No. Takže takový já jsem učitel. No.
2: No, když se děti nevěnují vzdělávání, tak se věnují umění,
3: hudebnímu umění. No, tak věnují, jako chceme, aby každý na něco hrál, a samozřejmě si do svých dětí projektuješ to, co chceš ty, že jo. Tak mě fascinují varhany. Tak samozřejmě naše děti začaly na klávesy, ale to je nebavilo. Takže teď se ten jeden zhlédl v Bicích. Taky když se jmenuje David Koler, tak ono jako máš poměrně málo variant, co, čemu se věnovat. To bylo vtipné, jednou jsme byli na nějakém vystoupení, kde děti teda zpívali a teď ho uváděli. Tak a nyní vystoupí David Koler a doprovodí ho uh, maminka Lucie. <laughs> <laughs> maminka Lucie, protože maminka si <laughs> Takže já nevím, Mě to přijde jako, že mě to dost hlučné. Jo, protože ještě, jak vlastně toto je starý barák, toto je ještě předválečný dům, a jak to jsou vlastně všechny ty stropy dřevěné trámy, to rezonuje jak svíňa. Já jsem rád, že stavím tamhle tu garáž, protože jako tam, půjdou, tam půjde celá jejich hudební skupina, protože druhý syn zase začal říkat na kytaru, tak, takže a oni takže půjdou...
2: ne auta, ale ty potřebuješ prostě garáž pro pankovou kapelu svých dětí. My jsme u toho hraní, Pepo. Poznáš se v inscenaci? Jo.
3: Bávám se si neblahého ve hvězdách. Co za k dnešní sladké noci se nečítá, Trauma. Já, svým bezceným. Bezceným... Trauma. <laughs> <laughs> tak, no.
0: tak
1: to mi vyprávějte.
3: To tak mě jsou,
0: mě
1: jsou
3: inscenace, na které se vzpomíná dobře a na, na, na některé se vzpomíná ještě líp, protože byly výjimečné. Uh, byl to Romeo? Byl to Romeo Julie. A Julie, promiň. Uh, no, ty to neznáš tuto historii, ne? ne se to. se ne, 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 Nebudu z- z- dlouha vyprávět, ale prostě samozřejmě člověka nat- natchne, když uh, vidíš, že se bude hrát Romil Julie, a ještě si v tom obsazení jakože vysoko někde, jakože si zahraješ. A my jsme teda na to najali progresivní paní režisérku uh, Katarínu Schmidt, německou, a ona přivez, přivedla do Zlína progresivní německé divadlo, tak, nenutila nás hrát nahé, což by se jako nabízel jako první, ale ona vlastně řekla, že nebudeme historizující, ale budeme nadčasoví. Takže kostymy byly takové univerzální černobílé, fakt jako univerzální, a že zrušíme všechny zbraně. Že místo zbraní budeme mít kbelíky, ve kterých se budeme topit. Což... Více ještě jde, když se vraždí, tamhle bojuje Romeo s Parisem a tak. Jako, to jde. Jo? Ta choreografie, topice navzájem, ještě nebyla špatná. Ale ve chvíli, kdy Romeo se má otrávit a napije se z belíku, ve kterém se už předtím utopilo pět lidí, tak je to úsměvné, ale úplně tragické je to ve chvíli, kdy se Julie má propíchnout. A utopí se sama sebe se, a ještě, jak je to vlastně od Shakespearea napsané, tak mezi tím vlastně má ještě ty průpovídky různé. A tady a, Díko z, zde zrezivěje. Ano, a prostě teď se tam jako topíš, zase, <laughs> zase se sama vytáhne, teď si ještě něco, něco jako řekne směrem k divákoj, pak se zase utopí. To je už opravdu směšné. A hele, ale oni nám říkali, věřte tomu, my jsme tomu věřili. Nemůžeš hrát nemůže nemůže inscenaci, které nevěříš. Jo? My jsme jim fakt věřili, že to prostě bude fungovat. A asi to pro 10-15 diváků, kteří prostě měli hlavy otevřené, to fungovalo, mm-hmm. ale pro zbývajících 95% to bylo těžko stravitelné a opravdu se vlastně lidi třeba při, té, při tom vraždění té sebe sebevraždění, se opravdu už jako uchychtávali nebo až smáli a bylo to takové jako smutné. Takže proto trauma. Jinak na to vzpomínám hrozně jo. rád, jako vlastně člověk rad, radši vzpomíná na inscenace, které byly v něčem úplně šílené, jo, to tak máme třeba s, s inscenací na flámu, která...
2: Já jsem přemýšlel, jestli mám vybrat na flámu, ale pak jsem si říkal, že to ti neudělám asi.
3: No dobře, ale ve chvíli, kdy jsme se my na tom jevišti vyprdli na jakékoliv umění a začali si to jenom užívat, jako fakt jsme se jenom bavili, tak ta energie najednou přišla k těm lidem a ono to nebylo tak špatné.
2: A navíc... a ta inscenace na flámu měla velice pozitivní výsledky v bife. Foyán, kdy paní v těch bufetech přišla s tím, že při inscenaci na Flámu má obrovský obrat alkoholu. Že víno se vypala všecko, vodka, že se tam mizí prostě jako politrek. Ti lidé to potřebovali. Lidé, jestli je to tím názvem na Flámu, tak prostě o přestávce se všichni strašně ožrali nebo většina, si prostě jako na, na, posilnili alkoholem a druhou půlku si
3: neskutečně užívali. A tím strhli i ty, ty střízlivé, kteří tam zůstali, ty babičky. A bylo to opravdu, fakt jsme si to užívali a bylo to vlastně skvělé. A teďka, když si vlastně sedneš v divadle, dokud, teď ne, teď je zavřené divadlo, že? ale když se sejdeš prostě s hercema, tak o, vlastně spousta těch historek jde právě z toho, z toho flámu, z té hmm. inscenace, protože jsou některé nezapomenutelné ty události. No
1: si uh, Romeo, Julie, to byl, uh, který to byl rok? Dva osm, dva
3: devět. já tyhle, tyhle to počty zase Jako neměl bych problém se poznat, ale který to byl rok už hmm. těžko.
2: No a byl tady čerstvý celkem ve Zlíně, hmm. Bylo to 2007. Už sedm. A byla to vlastně asi jedna z prvních tvých, ne, nebo jakoby z těch... No, tak teď, když to říkáš, vzpomíně, tak asi jo, ale... Já jsem hledal, se, já myslím, že jedna z prvních tvých, tvých inscenací byl pův a mův. To bylo úplně první, s tím jsem nastoupil. No, akorát, že jste sem ukázku nevybral, protože tam jenom mě ukáte a zpíváte se Zdeněvou Lamborem.
3: Ale taky ty ty si začal pohádkou, já jsem začal. Každý který začal. Tak to, pohádku. Má, to máme společné, taky.
2: A, Ještě tady mám jednu, teda. No, zkusme.
3: Dobrý Já si že vás Jasně. No. a uchyděl uh, jsem z Belgie a mám zajímu váš omán uh,
2: cirkusový kolík. Správně poznal inscenaci.
3: Je to Blbec
2: My jsme to vybrali, protože uh, jsem tak chtěl jako navázat na to Lego vlastně, jako protože to byla do, důležitá součást toho té inscenace, vlastně inscenační klíč v podstatě. Pánka mm-hmm. Mikolášková vymyslela že ten François Pinion si staví prostě z Lega modely.
3: Tak on v originále staví modely ze Sirek. Uh-huh. Nebo ze špejlí. Uh-huh. A my jsme to teda posunuli, a byl to opravdu, jak říkáš, byl to dárek od Hanky pro mě, že jsme to posunuli k tomu stavení Lega.
2: Ta Eiffelovka nad náma, to je ona? Ano, té, to je ona. Z té inscenace?
3: To je ona a když se podíváš, tahle ta noha, jak tam chybí asi ta kus, no. tak to ještě někde pořád pod
2: jeviště. To je to, co ti propadlo tam tou dírou pod Ano, pod ano. Hmm. a to,
3: to prostě je zase jedno z mých traumat, protože ve chvíli, kdy ti chybí nějaký dílek, tak, tak to je prostě trauma. To já třeba nemůžu zapomenout, když mi dítě snědlo jeden dílek lega a já jsem několik vlastně dnů, poté to byl fakt jako malinký a já jsem několik dnů potom si bral všechny plenky a ho prohrabával jsem je, abych našel ten dílek zpátky. A když jsem to prostě ani po třech dnech nevydoloval z něho, tak jsem teprve potom zjistil, že jedenkrát si ho vzala babička na procházku a zrovna teda. Zrovna ho přebalila. Zrovna ho přebalila a vrátila nám ho čistého, a tak musel ten dílek být tam a dneška mě to světílko mrzí. No. Chybí mi. Já vím, že tady mám prostě vlastně tisíc dalších světílek, ale. Třeba. Tak člověk
2: by řekl, že spíš máš strach o to dítě, že? Ale... A
3: jo, jo, jo,
1: ano, no, ano. To taky, je. To byl kulatý dílek. <laughs> <laughs> to jsou kuriozity. Když jsme sem přišli, vítal nás váš pes. Artančutan. 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 Tak máte uh, nějaké další domácí mazlíčky? Strašně
3: moc zvířátek tady všude, kam šlápneš, tam je nějaké zvíře. Takže, takže já osobně jsem na papoušky. A tam byly i ovce, teď, teď už teda ovce nemáme. Letos jsme zvažovali klokany, protože tady pán naproti chová klokany a říkal, stavte se, už budou vyskakovat z kapes, vyberete si. <laughs> <laughs>
4: už tam kvůli tomu.
3: Takže tam jsme si je nestavili, ještě zatím, že jsou lepší než ovce, protože nebečí a sežerou méně sena, méně trávy. Mhm. Ale také je z nich méně vlny. Nechováš to úplně kvůli, kvůli vlně ty, ty klokany. Tak kvůli čemu mléku? Ne, takže jsou pěkní, jakože to běhá kolem tebe. Ty a je takové... ovce jenom, protože jsou pěkné. Ovce chovám proto, aby žrali trávu, protože tady mám jako pozemek a ne, je to strmý pozemek a nechce si mě sekat, tak jsme k tomu pořídili sekačky. Máme dole králíky, to zase náš, náš malý jeden má rád králíky, takže já se starám o, mu o králíky, máme v garáži tam teďka smrdí přes zimu. Takže vždycky ze, od slovenských rodičů si vezmeme malé králíčky, normální. A přes přes to je tady máme pak jíme na podzim, jako vrátíme, vypasené, vyžrané. Jenomže teďka ke je karantina nemůžeme přes hranice tak uvízli u nás, takže mě smrdí dole v garáži. Je to paráda. A takže se starám o králíky. Pak tady máme všude křečky, máme tady různé papoušky. Já teda, já jsem už od těch malých papoušků se vypracoval až k Arám. Ale teď tady teda Ary nemám, protože ještě nemám dostavené chovné zařízení na zahradě. Protože když jsme měli ty Ary doma, tak to to je absolutní dominanta rodiny, domácnosti. Musí se všechno podle podle toho ptáka vlastně podřídit, protože on má prostě svůj svůj režim a svoje nároky, a nechceš, aby tě ten pták vlastně trestal, když se mu něco nelíbí. Lucka je z nich byla taková jako dost špatná. Znamená proto, jako co, že tě jako kousne do ucha? No, tak když by tě kousne do ucha, tak ti to ucho ukousne. Jako, tak oni jako... ty ary jsou velké, kolik to váží, tak třeba jako dvě, tři kila? Ne, 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 tak jako je samozřejmě lehký, protože se musí nosit, ale tak ty ary to jsou vlastně nej- největší papoušci a on má nějakých 85 cm délku a mají nějaké kilo a čtvrt, ale prst ti ucvaknou. Takhle lidské zápěstí, chlapské, ti rozdrtí jako bez problémů. Říká se tomu létající štípačky. Já, když jsem hmm. ho jim montoval něco nějakou klec, tak jsem ho jednou posadil takhle na, na dveře, jenom, jenom jako, pod oni mají rádi jako výšku, tak jsem na chvilku jenom posadil na dveře, než přišel jeho šroubek. On chytil vlastně ten, ten falc na dveřích a uštípl to až po kliku. Takhle jenom cvak a uštípl prostě dveře. Na, jako hmm. Tak to oddělil. Tak to byly asi kvalitní dveře. No, masiv. Ale to, to je kvalitní prostě, papoušek. To je, no, kvalitní papoušek. <laughs> jako opravdu to jsou? To jsou, to, to jsou, uh, drsná zvířátka. V chovatel vůbec neučí ptáka sedět na rameni, hmm. protože štěkne někde pěs bouchnou dveře a on cvakne a před ti tepnu, protože to je jeho nástěně. No, on se lekne. No.
1: Pustíme si filmové okénko Honzi Leflíka. <sluz>
4: S přáním dobrého dne vás vítám ve filmovém pokoji, kde vám dnes opět doporučím zapomenutý nebo opomenutý film, který ale stojí za vidění i opětovně. Naše dnešní trasa povede přes dětský koutek, kde je připraven dobrodružný titul. Jedná se o film Zmrzli na naklac". Tak to mi někdo prohodil titul z jiného koutku? Tedy... Jde o anglický film z roku 1966 Volání divočiny. Podle názvu se dá pochopit, že k záměně titulů mohlo tedy dojít. Tak to bylo jen tak něco pro zasmání a směřujeme k hlavnímu filmovému typu. Dnes je to anglický film také z roku 1966 Zvětšenina, tedy Blov Up Obsah. Londýnský fotograf Thomas je úspěšný mladý muž se zaměřením na módní fotografii. Prostředí krásných modelek ho však už začíná unavovat, proto fotí i ve veřejných noclehárnách nebo v městském parku. Tam ho zaujme objímající se dvojice. Po vyvolání fotografií zjistí, že skrývají mnohem víc než jen milenecká obětí a ocitne se v pochybnostech, zda se nestal svědkem zločinu. A to na pozadí Londýna, kde kvete nová popártová kultura. Zajímavosti. Režisér byl nešťastný ze zabarvení trávy v parku, kde se natáčelo, a nechal ji přestříkat na zeleno. Skupina, na jejíž koncert se Thomas vypraví, jsou prosnulý i ještě ve složení s Jeffem Beckem a Jimim Pagem, pozdějším členem Led Zeppelin. Sami tedy vidíte, že všechny tři tituly nabízejí, pardon, vlastně dva, nabízejí vzrušující zážitky a napínavé chvíle. Pro dnešek se tedy s vámi loučí zdravý Honza Leflík.
2: Ještě jedna věc, Pepo, tady v této Lego pracovně zatím ještě. A Ti tady visí na zdi kombinéza, jestli dobře čtu, Ayrtona Senny.
3: Jo, všimu si. No, to je další moje taková libůstka.
2: Není to asi originál kombinéza Ayrtona Senny? Jak
3: jsi k ní přišel? Ke čtyřicátinám jsem od manželky dostal jízdu ve Formuli 4, což je vlastně nejvyšší kategorie, do které může usednout vlastně civilista. A je to už jako drsné vozidlo. A já jsem si to chtěl užít se vším všudy, a protože jsem velký motoristický fanoušek a zároveň fanoušek Formule 1 a Artona Seny, který vlastně už je 26 let mrtvý, tak k těm 40 nám, k té formuli, co jsem dostal od manželky, jsem si sám nadělil dárek a nechal jsem si udělat jeho přilbu a jeho kombinézu. Kombinézu, na kterou teda koukáme, je to přesná replika mistrovské kombinézy z roku 90 jenom teda jsem mi já dal svoje míry protože Ayrton byl o dvě hlavy menší než já takže je to na moji velikost ale je to fakt věrná replika k tomu jsem si nechal v Argentíně zase udělat přilbu taky z 90. tu mistrovskou to je ta žlutá to je ta legendární žlutá přilba ta je vystavená dole mimochodem když teďka vlastně byl ta velká havárie ve Formuli 1 jak tam Romén Grožán málem uhořel tak jsem si tu přilbu prostě normálně po tom závodě v noci jsem si prostě šel dát a teď jsem si to vlastně zkoušel, ty pocity, co ten člověk musel zažívat, když prostě byl těch 28,5 vteřiny v těch plamenech dost děsivé. Lucka Rybníkářová jak nám
2: posledně slíbila, že nám udělá recept, tak své slovo dodržela a nahrála nám recept, který se jmenuje kašpárek a skutečně je to párek s kašlou.
5: Zdravím všechny posluchače podcastu Hladový kašpárek a dneska jsem si pro vás připravila recept, který se jmenuje kašpárek. Jak už někteří z vás možná pochopili, jedná se teda o párek, ale pozor, nebude to párek s chlebem ani párek s rohlíkem, ale ani v rohlíku bude to párek s bramborovou kaší. Takže takové celkem poměrně slavnostnější jídlo. Tak, potřebovat teda budeme párky. Je celkem jedno, jaké záleží na vás, kdo co má rád já třeba preferu takové ty minipárky z lídlu, ale těch zase sníte docela dost, takže se to úplně ekonomicky nevyplatí. No, pak dál budeme potřebovat brambory, mléko, sůl, máslo a kdo teda máte rádi k párkům e, kečup nebo hoštici, tak to už je na každém z vás. Takže začneme tím, že si oškrábeme brambory, nakrájíme je na menší kusy a dáme je vařit e, do vody. Vaříme je tak 15 až 20 minut prostě do Jinak, které já jsem zjistila, že když do té vody uh, dáte sůl, tak to má pak úplně jinou chuť. Takže to vám žele doporučuju. Tak a když máme brambory uvařené, tak uh, jenom vylejeme vodu z hrnce, přidáme tam mléko, zase trošku soli, máslo a mixujeme. Uh, mixujeme tak dlouho, dokud prostě se z toho nestane bramborová kaše. A když to máme rozmixované, tak máme jednu část letovou a přejdeme k párkům. Teď už jenom teda ohřejeme párky. Záleží na každém z vás, jestli preferujete ohřívání v mikrovlné troubě nebo na sporáku. Já si přiznám, že dodadávna jsem neměla kuchyň ještě teda na divadelním bytě, takže jsem to musela bohužel ohřívat v mikrovlnce. Ale teď kuchyň mám, takže to ohřívám v hrnci s vodou a teda zase jsem zjistila, že to chutná úplně jinak. Takže to vám taky moc doporučuji. Těžko říct teda, na kolik stupňů to kolik to stupňů tak Tavora může být. No, to nevím teda. Ale je fajn to vychytat do té doby, než ty párky prasknou, jo? protože když prasknou, tak to už je pak trošku pozdě. Ale jako zase zjistila jsem, že to na chuti nemá vůbec žádný význam, takže úplně v pohodě. No a je hotovo. Už si k tomu můžete teda přidat jenom kečup a horšici nebo obojí, kdo jste opravdo ví, gourmáni, a já vám přeju dobrou chuť.
3: Jinak já totiž závodím, aby bylo jasno, když jsem ten motorista, amatér, tak já závodím, ale bohužel v téhle kombinéze se závodit nedá, protože já závodím s veterány. A moje formule je z roku 1931, takže já závodím na Grand Prix Bugaty tady proti samohýlovým Bugatkám a tak. A tomu se tahle ta kombinéza nehodí, takže tam naopak... No ale barevně červená je taky červená je, ale tam bych si to nelajznul, protože letos bohužel jsme nezávodili, protože korona. Ale loňský závod byl úplně skvělý, protože lilo. A ta cesta byla mokrá a ty pneumatiky nemají žádnou adhezi, to jsou prostě motocyklové pneumatiky prakticky na tom autu úzonké. To auto nemá žádné ABS, nic, to má dvě brzdy, tak každá brzdí takže při každém si šlápnutí brzdy, když jdeš do smyku. báječně jsme si to užili, úplně fakt geniální. To auto nemá žádné blatníky, nic, my jsme byli mokří, od bláta, od oleje, přesně když se podíváš na starý film, kde ti závodníci, jak mají prostě kolem těch brýlí starých, lepených, leteckých a těch kukel ten olej v obličej, tak přesně takhle jsme to prostě měli my se synem, protože mi dělal spolujezce, tím kdyby zničil tuhle kombinézu, tak mě to samozřejmě mrzelo. Takže. Tohle je takový, jako moje další, další oblast zájmu, že...
1: uh, Pepo, máme tady pro tebe kvíz pojeznej svého kolegu. Snad ho pojeznám.
3: Jakmile poznáš,
2: křičíš jméno kolegy a já spauzuju, aby jsme věděli jakoby ten čas.
0: Tamartek. Hezký! Ta-da, je to přesně tak výborně. A to je velký potlesk,
2: potlesk pro Pepu Kolera. potlesk pro Pepu Kolera, který svým časem sedm vteřin řadíme na stejné místo, jako Lucku rybníkářovou.
3: Uvidíme, jestli bude potom nějaké
2: finále rozstřel no, mezi váma.
3: Mohli bychom si teďka tu básničku poslechnout v normální původní verzi? To bychom mohli.
0: Jiří Žáček, Nespravedlnost. Tvář, ta musí snášet mráz, dešť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku.
2: Když Pepo tvrdíš, že posloucháš Kašpárka, asi tušíš, že všechny díly naší středy z herečáku končí audio tančírkem, kde se snažíme pustit písničku, která více či méně, pokud možno, souvisí s hostem.
3: Trošku mám strach, aby to nebylo <laughs> mé velké, dal, další mé velké trauma na jevišti. <laughs>
2: Zvukaři naši našli záznam
1: opice žovky. Pepo, děkujeme za pohoštění, za exkurzi v tvém legovém království. Děkujeme, přátelé, a těšíme se na viděnou,
3: nejenom naslyšenou, ale na viděnou v tom našem divadle. Jasně, tak. A teď už Pepa koler
2: v inscenaci opice žovka Dokrmíme tím toho Kašpárka.
3: Už jsem se bál. Je tenhle bál maškarní bude mou zábavou poslední už jsem se viděl u panalva na talíři ale teď vím že díky Žovce mi nenublíží že díky Žovce mi nenublíží váru, že díky Žovce mi nenublíží
1: hladový kašpárek kast městského divadla z Lidím